0: Teltház előtt a Puskás Arénában csapott össze a címvédő Portugáliával a magyar labdarúgó válogatott az Európa Bajnokság csoportkörének első fordulójában. 84 percig jól tartotta magát Márkorosszi csapata, a hajrára azonban elfáradt és végül 3 0 ás vereséget szenvedett. Ez az Index Sportcast külön különkiadása, ahol a magyar válogatott első csoportmeccsit fogjuk kielemezni, már is kezdünk. Köszöntöm a hallgatókat, Ilko Miklós vagyok, ez az Index Sportcast. Ahogy ígértem, a válogatott mérkőzését fogjuk kielemezni, szakértőnkkel, Bene Ferenccel, üdvözöllek a stúdióban.
1: Tiszteltek, köszöntök mindenkit, üdvözöllek.
0: És itt van velünk Borbé László, az Index Sport újságírója is.
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Nos, hát kezdjük is az elején. Jól kezdtük a mérkőzést, viszonylag sikeresen tudtuk semlegesíteni a Portugálok támadó játékát. Ugye külön kiemelhető, hogy a két szélen Rafael Guerreiro és Nelson szemédónak a felfutásait, beadásait, azokat tudtuk semlegesíteni. Próbáltuk ugye szűkíteni a területet, ugye az ötvédős rendszer viszonylag hatékonyan működött, egészen 80 percig. Mi történt a 80 perc után?
1: Igen, nagyon érdekes a helyzet. Alapjárvén kicsit messziről indítanék. Először is egy fantasztikus futballélménye lehetünk gazdagabbak, mindenki, aki akár kim volt a helyszínen, akár a tévénézi, a tév, televízió képernyő előtt. Én gyakorlatilag ugye 40. éveim elejét taposom, és utána 80-as évek közepén éreztem ennyire, hogy a. Hogy a, a Futball közeg, a válogatott, csapat, és a közönség ennyire egymásra talált volna. Szóval egy, egy gyönyörű, puskás arénánk van, amelyik tele van, rengeteg boldog szurkolóval, és tényleg olyan emberek is, olyan embereket is megfog ez a futball közeg és a futball iránti szeretet, akik a hétköznapokban általában nem is kedvelik a labdarúgást. Számomra ez a legeslegfontosabb üzenet akár a gyerek felé, akár a közeg felé, hogy, hogy most már elértük azt a szintet, hogy Európa középmezőjének az elején vagy. És már partiba tudunk lenni az európai, vagy akár a világ élmezőnyével is bízom benne, bár nyilván most egyelőre Európáról beszélünk. Alapjával szakmailag, hogyha valamelyest általánosságba kellene értékelni, és nyilván később belemegyünk mélyebben is, szerintem az, hogy, hogy a három belső védővel, három belső, akár 50-50-es vagy akár védekező középpályással magát a tengelyt nagyszerűen lezárta a Márkoroszi csapata, ezzel gyakorlatilag az első méregfogát kihúztuk a portugál csapatnak, hiszen azokon a klasszikus zónákon, amit mi úgy szoktunk, hogy sorok közötti játék, ahol, ahol a csapatrészek közötti területen prób próbálnak az ellenfelek labdát felvenni, vagy ráfordulni a mezőre, azokat nagyon-nagyon jól le lezárta a magyar csapat, és rendkívül fegyelmezetten védekeztek a támadóink is. Tehát gyakorlatilag a három belső védő, a három középpánc és a két ékünk, a tengeit ezáltal nyolc fővel zárta, ami, ami azért eléggé megnehezítette a portugálok dolgát.
0: Igen, amikor ugye váltottak a portugálok a, a szünet után, ugye tö több cserét is eszközölt Fernando Santos kapitány, és mindkét cseré legalábbis a cserék közül kettő az nyerőnek bizonyult, hogy Renato Sánchez és Rafa Szilva. Hát ugye az első két gólt, vagy hát lehetjük ide a harmadikat is, lényegében a cserejátékosok ö, hozták össze. Ugye Renato Sánchez az első gólnál elvonta a négó két középpályáson figyelmét, ezáltal kicsit meg tudott nyírni a védelem. Ugye ki tudták passzolni a szélére, aztán visszajött a labda, és ugye a megpattanó lövés. És ugye a 11-es előtt is ugye a, a középpályás munka a, a Renato Sáncheznek az elmozgása és a hogy elvitt két védő figyelmét, az, azzal lényegében olyan területet nyitott, amit már Szalajatila nem tudott már időben kizárni, és, és ugye lényegében mögéjük tudtak kerülni. Erre egyébként lehetett volna bárhogyan reagálni, mert kicsit volt ebbe hasonlóság ö, a két gól között, vagy szerinted mivel lehetett volna ezt levédekezni?
1: Igen, hát amikor ugye számítottam rá, mert megbeszéltük, hogy találkozunk a meccs másnapján, akkor én ezt a mérkőzés folyamán föl is írtam magamnak, hogy egyértelműen a, a portugálok cseréjében, hozták meg a számukra a győzelmet. Én nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyok több portugál kollégával is, akiknek akár a segítségével írtam meg a, a könyvet is, a portugálok leghíresebb tanáról, és ők is azt mondták egyértelműen, hogy rendkívül szervezett és rendkívül szimpatikus volt a magyar csapat. Nyilván a, a támadó játékunk az, mivel el, elképesztő energiákat mozgosítottunk a védekezés irányába, az kevésbé volt hatékony, de a portugálok is azt emelték ki, hogy sokkal könnyebb dolga van a portugás szövetségkapitánynak, hiszen rendkívül erős a kispadjuk, és itt egy hatalmas különbséget jelentett az, hogy ugye itt, ahogy említetted is, akár Rafa Silva, akár Renato Sánchez beállásával, az egy, az egy kulcs volt mind a kettő. Hogyha, hogyha szakmailag mélyebben nézzük, azért Danilo és Carvajó személyében a két védekező középpályás elképesztő hatékonysággal szűrte meg azokat a kontratámadásainkat, amikkel próbálkoztunk, és ugye amikor a mérkőzés vége felé egyértelműen látszódott, hogy az eredmény számú Kedvező, és hát telik az idő, akkor a, a, ugye a portugál kapitány e, nagyon jól fölgyorsított a csapatot Rafa Silva személyében, aki sokkal több mélységű mozgást indított a kapu felé, tehát sokkal agilisabb, sokkal agresszívabban támadó stílusban futballozott, mint előtte Bernardo Silva, és e, Carvalho pedig, aki egy védekező védekezőközépás, e, és mondom, nekem nagyon-nagyon tetszett ez a páros, tehát hosszú távon nagyon-nagyon nagy értéke lehet a portugál csapatnak, de mivel itt az arányokat meg lehetett Játék egy, egy nagyszerű taktikai csere volt Renato Sánchez beállítása. Szerintem a példája volt annak, hogy ebben, a, ebben az elmozgó rendszerű 4-2-3-1-ben egy, egy pici arányváltoztatással a, a 6-8-as pozíció variálásával Renato Sánchez egy kúz cool, cool cseré volt.
0: Ha már a cserékről beszélgetünk, Laci, te, mint a, a számok embere, hogyha nevezhetünk így, kérlek, hogy helyez kontextusba a, a, ezt az egész dolgot, hiszen itt az adás előtt beszélgettünk róla, hogy a portugáloknak van nem egy olyan játékos, akinek a piaci értéket van nagyobb mint a teljes magyar kereté. Csak hogy a hallgatóink is még jobban átlássák és aki nem látta is vagy nincs annyira képbe, hogy, hogy hová lehet helyezni a portugál válogatott és mellette hová a magyar.
2: Hát a portugál válogatott keretének összetétele azt hiszem, hogy kevése 700 millió euró alatt van, a magyari az 74 millió, ez egy elég nagy differenciát mutat, ahogy, ahogy így a felvezető írásainba a minden csoportriválisaink közül mindegyik csapatban van legalább egy olyan játékos, amely egy maga többet ér a Transfer piaci szerint, mint az mi egész keretünk. Nyilván ebből belejátszik az is, hogy a legértékesebb magyar játékos Szoboszlai Dominik sérült, illetve a Kal Kalmár is. Sérülésre bajlódik, és kihagyja az eb -t. Ettől függetlenül ebből, ebből is látszik, hogy hatalmas különbség van. miközben a valóban ilyen Bruno Fernándeszek vannak az egyik csapatban, akik Nyol, azt vagy 90 milliót érnek, már, már önmagában több, mint nálunk. És akkor a csereposzton megint ugyanazt lehet nézni, hogy ez a portugál válogatott azért is volt a, szerintem a legjobb 2016-ban, mert nem, nem feltétlen azért meg sztárok alkották, hanem csapatként voltak nagyon egységesek. Most ez ugyanúgy megmaradt, de ehhez a csapathoz még hozzájött a Ruben Dias, João Félix, Zsotta, Bruno Fernández, úgyhogy csak erősebb lett a csapat, és ahhoz képest a 80. perc környékéig teljesen jól játszottunk, és még néhány másodpercig örülhetünk is, hogy azt hittük, hogy vezetünk.
0: Igen, ugye 80 percig tartottuk remekül magunkat, sikerült ölni a portugálok játékát, és ugye ilyenkor a játékosok fejben már ott van, hogy na már csak néhány percet kell kibírni, és akkor lesz egy bravúr, lesz egy ilyen extra eredmény, és erre kapunk egy ilyen megpatanú gólt, amit tényleg rendkívül szerencsétlenül alakult. Ilyenkor mit tehet egy edző, van-e bármilyen eszköze, vagy, vagy hogyan lehet ilyenkor belenyúlni a meccsbe, hiszen azért már tényleg kanyújtásnyira volt a bravúr, és én egy ilyen szerencsétlen kapott gól, ez lélek romboló.
1: Igen, az igazsághoz tartott hogy ilyenkor az ember mindig irigykedve figyeli azokat a sportokat, amelyekben lehet időt kérni, hiszen egy ilyen szituációban, amikor az utolsó 10 percen belül gólt kap a csapat, ilyenkor nagyon-nagyon kevés eszköze van az edzőnek, tehát nyilván kell, hogy legyen valami egyezményes jel, amikor át tudnak állni egy másik típusú játékra, fejebb tónővédekezést, vagy mondjuk átrugni a középpályát, és a, a minél hamarabb eljutatni a labdat a támadó harmadba. Ha van még hátra csere, akkor az nyilván egy üzenet a játékosoknak, hogy milyen típusú játékos jön be, vagy adott esetben az a játékos, akit becserélünk, tud információt eljutatni a csapaton belülre, ugye látunk erre. Sokféle példát, akár még olyat is, hogy Cetliket vittek be a sportárba gyűrve, szóval tényleg. De, de úgy, tényleg érdekes találékonysága stáboknak. De alapjában véve nem tud időt kérni az edző, nem tud közvetlen kapcsolatot teremteni a csapatával, tehát nagyon-nagyon nehéz. Ilyenkor az a szerencsés, hogy ha van ABC mérkőzés terv, és biztos vagyok benne, hogy már és táblinak szintén volt. Tehát ABC úgynevezett Matchplan mérkőzés tervnek kell lennie, illetve az egy fontos dolog, lenne, vagy, vagy reméljük, hogy ez egy létező dolog, hogy kell a pályán belül lenni egy olyan vezérnek. Aki, aki a nehéz szituációkban magára vállalja a felelősséget, és adott esetben nehéz szituációkban kihúzza a csapatot. Én a Szoboszlai Dominikkal dolgoztam együtt a válogatottnál, utánpótlás válogatottnál, és ő tipikusan ilyen vezér volt a 2000-es korosztálynál, ahol, ahol Német Antal vezetésével nagyon sikeres volt az a, az a kis fiú 19-es csapatunk. Tehát szerintem ő felnőtt szinten is lehet ilyen vezér, sajnos most nem volt a pályán. de, de...
0: is a hiányát, igen.
1: Igen, nyilván Szalayi is egy, egy, egy hatalmas vezér a csapatnak, tehát nem vagyunk azért vezérektől mentes állapotban, de mondom, ilyenkor az edzőnek azért nagyon-nagyon nehéz uh, igazi nagy befolyást tenni a játékra. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor az időrövidsége, meg a, meg a lehetőségek korlátozott száma miatt, mert ha jól emlékszem, az összes csere lehetőséget is előtte addigra, Márkó. Tehát uh, ez, ez pont az időrövítsége miatt ez egy nagyon nehéz
0: kérdés. Egy ilyen mérkőzésen, amikor nem te vagy a favorit, finoman szólva, és döntetlen rász a félidőben, akkor mit, mit tudsz mondani a szünetben a csapatnak?
1: Alapjából az első félidővel a, a labda birtoklás százalékokat kivéve, meg a, meg a, a támadó játékunk, tehát mondom a támadásból való átmeneteinket én egy kicsit lassúnak éreztem, tehát azon kívül nem volt probléma. Volt egy-egy játékosunk, talán Lovrencs és Klejhelyző helyzet szemében, egy kicsivel nagyobb kapkodást idegességet tapasztaltam az első félidőben. Szerintem ezeket a típus játékosokat meg kell nyugtatni, biztatni kell, Alapjával az egész csapat elérte a célját, nem kaptunk volt. E, ilyenkor a legnehezebb, hogyha az első negyed órában gold kap a csapat, azt egy-egy helyzet kivételével azért semlegesíteni tudtuk a portugál akciókat, gyakorlatilag megúztuk az első félidőt. Tehát ebből mind-mind pozitív ingereket és pozitív élményt kell demonstrálni a kapitánynak és generálnia. Nyilván azon el lehet gondolkodni, hogy, hogy a, a lapos passzokkal való labdakihozatalt, azt mennyire kell erőltetni, mert nagyon sok védőharmadba elvesztett labdánk volt az első. Fédőbe, ami azért ez egy veszélyforrás lehet. Tehát egy, ilyen mérkőzésen, amikor az egyik csapat egyértelműen megszállja a védő harmadát gyakorlatilag, mert, mert, mert Szalai és, és Szalai is szinte a saját térfölön közepén védekezett. Ilyenkor kulcskérdés, hogy, hogy mikor hibázik a csapat. És alapjájában egy ilyen típusú mérkőzésen a saját hibáinkat kell a, a lehető legjobban redukálni. Ez, ez egy hibaforrás volt. Mindenféleképpen azt látom, hogy ha talán, talán olykor-olykor átruktuk volna a középpályát, vagy, vagy nem próbáljuk meg lapos passzokkal kihozni az első fél, akkor kevesebb hiba lett volna a játékunkban, de nyilván az se jó, hogy átmegyünk egy ilyen csapkodásba, de az, az kétségtelen, hogy talán akkor tudtunk volna eredményesebbek lenni, hogyha, hogyha földgyorsítjuk a labdaszerzés utáni átmeneteket. De ez, ez nyilván már, már csak kívülről könnyű könnyen az embernek okoskodnia idézőjelbe, másrészt pedig csak úgy az ember szíve mondja, egyébként maximálisan tényleg le a a csapat előtt. És, és büszke, büszkék lehetünk a, a játékosainkra.
0: Márkor akkor a mérkőzés után úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy nem ültek azok a cserék, amiket ő meghúzott, és ezért vállalja is a felelősséget. Viszont ugye itt adódik egy olyan általános kérdés, amiben a te tapasztaltod, és emilyen véleményedben vagyok kíváncsi, hogy ugye mégis csak az edző látja át kívülről legjobban a játékot, és ő tudja, hogy milyen posztokon, hol kell belenyúlni egy adott meccsbe. És ha rosszul sül el egy csere, ott hol a határ, hogy mekkora az edző edző és mekkora a játékos, aki beáll. Tehát, hogy ki az, akit hibáztatni lehet, hogyha nem ilyen csúnya szóval mondjuk, de ki az, akit terhel, úgymond a felelősség, hogyha esetleg egy csere nem sül el jól. Mert azért az edző nyilván ő jót akar, és ő, 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 ő tudja leginkább, hogy hol lehet belenyúlni, de ha egy játékos nem úgy száll be, nyilván a körülményektől is függ, hogy egy milyen meccsbe kell beszállni, de hogy szerinted hol van ebbe a határ?
1: Igen, ez egy nagyon jó és nagyon komplex kérdés, de alapján a labdarúgás is egy rendkívül komplex dolog, hiszen egy labdarúgon mérkőzés az egy dinamikusan és állandóan változó rendszer. Gyakorlatilag. Tehát nagyon sok mindennel lehet akár egy, egy, egy város vezetésével, vagy, a, vagy, a, vagy egy, 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 egy csapat vezetésével is lehet összehasonlítani. Már úgy értem, hogy olyan csoport, amelyik, amelyik más sportágot, vagy, vagy adott esetben egész más tevékenységet képvisel. Tehát gyakorlatilag állandóan, dinamikusan változik, ami történik a pályán is. És általában az egyensúlyra kell törekedni, mert hogyha az egyensúly felbomlik, általában abból vannak a, a, a gólok, kapott gólok, vereségek, de adott esetben a lőtt gólok is. Ilyen egyébként a, a portugáloknál is volt, főleg a másik fő derekán, amikor egy kicsit megbomlott az ő egyensúlyük, és akkor volt egy-két olyan támadásunk, amikor akár létszamazonosság volt, akár a középpályán át tudtunk törni, és volt egy-egy átlövésünk vagy góhelyzetünk, sőt, Sönszabinak a lesgója is egy ilyen egyensúlyvesztésből volt a portugál részéről, csak sajnos nagyon kevés volt a mérkőzésen, én nem utolsó sorban káváljonak és Danilónak a két említett védekező középásnak köszönhetően. Na de visszatérve a cserékre. Alapján a cseréknek az elképzelése és, és a, hogy milyen típusú játékosok hova is milyen pozíciókba szálltak be, a, a mögött mind a, mindegyik csere mögött volt logika. Tehát lehetett látni világosan Márkonak a gondolkodását, lehetett látni, hogy mennyire szinte patika mérlegen próbálja az egyensúlyt egy picit a támadójáték, egy picit a védekezés irányába alakítani. Látszott, hogy a mindegyik cseréje tudatos volt, és mindegyik cseréje indokolt volt, vagy fáradtság, vagy taktikai szempontokból, vagy adott esetben érezni lehetett, hogy a pálya azon ö, szegmensében kezd a portugál csapat egy kicsit felén kerekedni, és rögtön reagált rá. Itt jön az hogy a felelősség. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert egy héten keresztül együtt dolgozol egy csapattal, most ugye a válogatott szinten akár ez több hét is előfordulhat, ilyen, ilyen torna előtt, és akkor, akkor valószínűleg azért van egy benyomásod, van egy, egy, egy képed a játékosról, hogy milyen formában van, milyen állapotban van. Ezek kevésbé mérhető dolgok. Tehát itt, itt nyilván egy edzőnek látniak, hogy milyen állapotban van a játékosa, és... Természetesen mindig minden cseréért az az edző a felelős, de ugyanakkor a játékosnak is megvan a felelőssége, hogy azért egy egy, egy nemzetet képvisel, és igenis, hogyha ha megbízik benne a szövetségi kapitány vagy a stábja, akkor nekik a, a maximumot kell felvinni a pályára. Egyébként én nem érzem ennyire élesen, hogy, hogy a Márko Rossi miatt történt volna a mérkőzés változása, illetve nem is mondanám azt, hogy, hogy a a cserék ennyire rosszul szálltak volna be. Én inkább megfordítanám, sajnos a, a portugál cseréjátékosok, amiről már beszéltünk, ők szálltak be kifejezetten jól, és nem szeretném, hogy bármelyik tartalékjátékosunk nyakába varnánk a vereséget.
0: Abszolút nem, ez nem is a célunk. És nem is,
1: természetesen nem is Marco Rossi nyakába. Ő inkább ö, egy ilyen, ilyen vezértípus, aki, aki ezt magára vállalta, de nem érzem azt, hogy ő elcserélte volna magát ezen a mérkőzésen.
0: Egy nehéz mérkőzésen már túl vagyunk. De hát sajnos van még hátra kettő, vagy nem sajnos, hanem inkább mondjuk úgy, hogy szerencsére van még hátra kettő. Ugye jön Németország és Franciaország, bár időrendben haladunk, akkor ez szombaton Franciaország, aztán utána a jövő héten Németország. Mi az, amiben szerinted változtatnunk kell erre a két mérkőzésre, és mi az, ami, ami alapként lehet építeni ebből a portugál meccsből, és tovább lehet venni tanulságként? Igen,
1: hát uh, itt három éve dolgozik a a csapattal. Kialakított egy olyan stábot, egy olyan, olyan komplex rendszert beleértve a, a masszöröktől a játékoson át a, a adott esetben a külső segítségek igazán vele belül. Ez egy, ez egy irigyremes reméltő és egy profi közeg. Ilyet én, én klubszinten az Albert Gábor által vezetett Nyíregyházanál éltem csak át, ahol, ahol mindenkinek meg volt a pozíciója, és egy, és egy hatalmas fejlődésnek indult a klub. Sajnos csak ideig tartott, de hát azóta se volt szerintem ilyen magasságokban a, a spari, és sajnálom, hogy azt, azt nem lehetett végvinni, de, de tényleg ez egy, ez egy zárójeles dolog, csak, csak hogy, egy, hogy érezzük azt, hogy nem csak adott esetben a, a középcsatáron vagy a szövetségkapitányon múlik a, a, a siker, hanem ahogy egy klubnak is kell, tehát mindig, mindig a klub az első, aztán a csapat, aztán az egyén. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezeket a sorrendeket se szabad felcserélni, és ez, ez egy egyértelmű alaptörvénynek kell, hogy legyen. És itt is egy olyan működő rendszert látok, akár a, a, a Korszinak a stábján keresztül a játékosokon át, hogy itt most mindenkinek össze kell fognia, mindenkinek segítenie kell a másikat, és semmiképpen sem szabad, hogy, hogy ez az előző mérkőzésnek a vereségét magával cipelje a csapat, illetve az nagyon-nagyon fontos, továbbra is azt hangsúlyozni, hogy, hogy Évezzük ki minden percét, adott esetben a játékosok is, de a szurkolok is, hogy, hogy tényleg van egy csapatunk, akik az elmúlt 20-30 év legnagyobb sikerét érik el. És, és úgy gondolom, hogy, hogy tényleg élményként kell megélni, és, és, és bátorítani biztatni őket. Taktikai szempontból borzasztó nehéz a helyzet. Hát ugye ugye beszéltünk itt róla, hogy, hogy akár a portugálok, és most, most a Benfica, Liverpool, Juventus Manchester City, tehát olyan, olyan csapatokból jönnek a játékosok, hogy egész egyszerűen elképesztő a különbség. De hát sokkal jobb helyzetben nem leszünk a következő meccsen sem. de nyilván itt, itt nem, kell, nem kell ilyen de dolgokba belemenni, hogy akkor most menjünk rájuk, meg több csatár, meg, meg ilyenek, tehát nem erről szól. Itt, itt mondom, az egyensúlyra kell törekedni, egy komplex rendszerként kell futbalozni, és hát láthatjuk most egy ilyen, ilyen babpebek, benzema típusú támadókkal szemben, ha egy pillanatra is kinyílsz, azonnal megbüntetik. Itt most lehet összehasonlítani akár a, a francia német mérkőzést is, döbbenet. Tehát azért a német válogatott az tényleg a, a világ top szintjéhez tartozik, és, és döbbenet, hogy, hogy a franciák olykor, a, amikor pici területük is nyílt, akkor hogy szedték szét a német védekezést. Úgyhogy én szerintem továbbra is ezt a, a, az alázatos egymás kisegítésére, alapuló, és, és tényleg szervezett védekezést kell bemutatni. Továbbra is le kez tengelyeket, főleg, hogyha ha felállnak megint bábenzemával, akkor nem hiszem, hogy változtatni a három belső védőn. Egyetlen egy esélyünk van, hogy minél tovább az eredményt tartjuk a kapott gól nélkül. Tehát ameddig 0-0 az állás, addig a homokóra pereg, és mivel a, nyilván a franciák győzelemmel kezdtek, de mindenki tudja, hogy nagyon nem mindegy, hogy a csoportunkban első, második vagy harmadik helyen jut tovább az adott csapat. Természetesen nyilván nekünk sem szabad lemondani a továbbításról, de ezt pontosan franciák is tudják, ha másokak lesznek, akkor nagy eséllyel az angolokkal találják szemben ha akár harmadikak, akkor lehet, hogy, hogy a, talán azt hiszem a hollandokkal. Nem vagyok ebbe biztos, de azt igen, tudom, hogy. És eh... egy Budapesten ráadásul. Na, az külön egy érdekes dolog. Kiválók de Nyilván szeretné, szeretné mind a három nagy ágyú, de az első helyet megszerezni. Ezért Minket mindenkinek le kell győzni ebből a szempontból, ha az ő gondolkodásukat követjük. Úgyhogy a franciáknak egészen addig, amíg nem szerzették meg a vezetést, addig főleg a meccs vége felé, ha adná jó Isten, hogy nulla 0, 0 van, vagy adott esetben még mi vezetünk, akkor úgy, úgy szoktuk mondani, hogy a kés a torkukon van, és nekik kell erre reagálni. Úgyhogy szerintem ez a, ez a, a szervezet védekezés, és ebben, ha föl tudjuk gyorsítani a kontrajátékot, adott esetben egy, egy Nikolicsa, vagy, vagy Sönszabi gyorsaságával, vagy akár Varga kevés játékával, tehát azért vannak gyors. Játékosaink nemzetköszinten és gyors játékosaink, illetve pontrugásokban rögzített szituációkban nagyon erős a magyar válogatott. Nincsenek csodák, egyszerűen szervezetvédekezés, idézélbe csúszni, mászni, kivinni a maximális mentalitást, közönség segítsége, és amikor meg nálunk halapd, akkor, akkor meg minden mindegy alapon bátran felgyorsítani a támadó játékot ezt lehet tenni. Szerintem szerintem a magyar válogatott azt játszotta, amit, amit kell. Ezen, ezen az utolsó 10 percen kell változtatni, illetve egy fontos dolog, van, ami nem először elő, hogy sajnos, amikor első pillanatban, amikor rossz számunkra az eredmény, tehát az első kapott gól, az, az, az ne üssön át a csapaton. Talán, ha valamiben kell fejlődni, nyilván ez rutin rutinkérdése is, meg, meg egy, egy pszichológiailag egy, egy erősebb karakter kell ehhez, hogy nem szabad, ez a, ez a gól, a gól, ami, ami annak idején a, a 80-as években a verebes fél eltóra volt jellemző pozitív irányba, ez, ez ne üssön rajtunk ennyit. Egy kapott gól, nagyon mindegy, hogy 0-1, 0-2 vagy 0-3, és már nem először fordul elő, hogy az egy kapott gólból 10 percen belül
0: 2-3. A csoport másik mérkőzésén, ahogy már említettük, érintőlegesen Franciaország ugye 1 0 ra legyőzte Németországot. Most ugye véget ért az első a csoportkör első fordulója. Laci, te hogy látod a, a mi csoportunkat? Uh, ott egy picit hasonlót éreztem egyébként mint a francia németen mint, mint a mi mérkőzésünkön. Hogy amint meglett a gól, a németek eléggé megzuhantak, és bár kétségbeesetten próbálkoztak uh, egyeníteni, de hát messze voltak ettől. azért.
2: németek játékában nem volt igazán átütő erő. Tehát próbálkoztak az egész mérkőzésen, mentek előre folyamatosan, de azt hiszem talán hogy tíz kapura lövésük volt, amiből egy sem talált végül kaput. Jó, volt nagy lehetőségük, egy-kettő, egy főleg Gnabry, amikor lepatintotta a földre, de a franciák játékában nem nagyon látta a hiba Védekezésük nagyon masszív volt, már alapból persze, amikor van egy pogba de azon nem egyennyire könnyű átmenni. Pogba egyébként szenzációsan játszott, gyakorlatilag minden pár harcot megnyerte, mert olyan labdákat adott, hogy én, ez a, én a goal pass, goal pass passnál így néztem, hogy ez kicsit vakvilágban megy, aztán pont ért a Lucas Hernándeznek. Jó, más kérdésem, más Hummers vállalta el végül a győztes gólt, de az volt a kérdés igazából, hogy a, a franciák meddig tud. Mikor törik meg a jeget, és hogy milyen játékot tudnak játszani. Most a felállt védelem ellen a franciák kicsit néha tudnak szenvedni, abba-abba problémásak, de amint ebb, előnybe kerülnek, és mondjuk át tudják adni a területet akár egy német válogatottnak is, onnantól kezdve, hogyha kicsit följebb lép az ellenfél, szereznek egy labdát, akkor hát láthattuk szerencsétlen hum ezt, hogy 10 méteren kapott. 5, 5 a Mbappé-tól. Olyan, olyan sebességgel viszik végig a kontrákat, és úgy folyik a lábról lábra a labda, hogy egyszerűen szenzációs volt nézni. A ember nézte a játékot, nem látta, hogy a franciák nagyon erőtetnék a játékot, de amikor két másodpercig felgyorsították, akkor már is ott volt egy zíce, és általában egy leskó vagy kapufa, ami, ami így, hogy mondjuk, hogy szorosá tette a mérkőzést. Tehát nagyon, nagyon közel volt ahhoz, hogy például, a például, ha pob nem ügyetlenkedik annyira, akkor az sima második gól a benzemánál, mert ugyanúgy kilépett volna üresbe az Mbappé úgy üresbe ment a Benzema a középen, tehát ugyanaz lett volna az egész, csak, csak egy picit lemaradt. Úgyhogy uh, nyilván a magyar válogatottnál volt egy időszak sajnos, amikor uh, mindig azt láttuk, hogy jön egy fontos mérkőzés, és addig hiába állunk akármilyen jó egy csoportba, az első tíz, de mondjuk 15 percben mindig, mindig kapunk a fontos mérkőzésen egy gólt, és onnantól kezdve lehet futni az eredmény után, ami általában nem jön össze. Most ez, 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 ebből a szempontból szerintem kifejezetten jó, jó a csapat, hogy uh, nincs meg ez a korai kapkodás, nincs meg a korai kapott gól. Igaz, Kriszán Ronának volt ugye ez itt az első félidőben, amikor csak megköszönhetik, hogy az üres kapu fölé passzolt, de, de tényleg, hogyha ugyanúgy ezt tudjuk csinálni a franciák ellen, és ugyanígy eljutunk arra a pontra, amikor már nekik lesz sürgős kapkodni a gólért, akkor, akkor lehet, lehet megint egy ugyanilyen szép végjátékig eljutni, mint most. Nyilvánvalóan a franciáknál még hatványozatabban igaz az, mint a portugálokra, hogy a kis padról gyakorlatilag ugyanolyan világklasszisokat tudnak becserélni, és akik sokkal frissebben érkezve, addigra a Védekezésben nyilván elfáradt játékosok ellen zicereket tudnak kialakítani, de, de valóban én is csak ezt látom esélynek, igazából a franciák ellen, hogy amed, ameddig lehet tartani a, a 0 0 és akkor egy-egy felhívelt labdát valaki megtart, vagy egy-egy kontra. Még, még esetleg az lehet kérdés, hogy a, bár a franciáknak valóban számítana a győzelem, de alapból gondolhatják azt is, hogy ez lesz a legkönnyebb meccsük, és ezek után játszanak még egyet a, a portugálokkal. Ha esetleg mások helyen végeznek, akkor azt hiszem, hogy majdnem biztosan az angolokkal. Ha, ha harmadikok lennének akkor a hollandokkal, tehát hogy, hogy a milyen, milyen elleni meccset kicsit úgymond időzőjelbetével beáldozva egy-két kezdő játékost pihentetnek, és akkor itt esetleg fel lehet ború, borítani a, a megszokott játékokat, amiből tudunk egy kicsit profitálni. Hiszen vékony a kelet. <gül> 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 ja nem. <gül> Igen, a,
0: most, hogy ugye véget ért a csoportka első fordulója, és nagyon röviden szaladjunk csak át néhány fontos dologon, és szerintem az első, amiről mindenképp beszélnünk kell röviden, az Krisztán Erikszen esete. Ugye írtunk róla nagyon sokat, mi történt, hallgatóink visszatudják keresni az indexen, nagyon sokat foglalkoztunk vele, arról is, hogy mi történt a Ménéspó stúdiójában, ezekről most külön is beszéljünk, hanem Feri, te, mint edző és korábbi futballista. láttál -e már ilyet élőben, tapasztaltál ilyet, és hogy, hogy élted ezt meg a képernyőn keresztül?
1: Hála Istennek én ilyennel. Élőben nem találkoztam ez egy rendkívül sokkoló momentum volt, és ilyenkor, ilyenkor mindig az ember csak arra tud gondolni, hogy, hogy ugye arról beszélünk, hogy akkor, akkor miért kaptunk három gólt, meg, 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 meg miért nem sikerült tanulnunk, meg, 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 miért, miért meg miért ennyi a kenyérára, meg miért annyi a fizetésem vagy, vagy, vagy de és, és ugye amikor a, az ember és így tényleg egy társadalmi problémás nem akarok ezt másik irányba elvinni csak, csak ugye akkor a, annyi tragédia, meg, meg szörnyűség van a, a, a világba és ilyenkor, ilyenkor kell egy kicsit, kicsit szusszanni, átgondolni egy kicsit az életet, és, és örülni annak, ami, ami van, és hogy, 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 hogy egészség legyen, szeretet, meg, meg család, meg, meg összetartás, mert nagyon-nagyon mert hamar megtörténhet a tragédia is, és, és olyan felemelő Kép volt, amikor, amikor ugye másnap már a szállodából láttunk fényképeket Erikszenről, ugyanakkor összehasonlítva azzal a, a, a fantasztikus szeretettel, meg vezérmagatartással, amit a Dán csapatkapitány, akár a, a, a felesége lélek tartásával, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, segített rögtön a, a, az Eriksen eseténél, amikor, amikor ápolták. Szóval én úgy gondolom, hogy, hogy tegyük össze a kezünket, és örüljünk, hogy, hogy nem történt nagyobb tragédia, és egy picit, picit gondolkodjunk azon, hogy hogy van, amikor egy kicsit pihenni kell, van, amikor egy kicsit szeretni a másikat, és nem minden, a, nem minden a, csak a, a pénz, meg a, meg a, meg a győzelem. És nagyon-nagyon remélem, hogy a Dán csapat is túl tudja tenni magát, és, és Erikszen-nel egészséges -e emberként, és sokáig fogunk még találkozni.
0: Bízunk benne nagyon, hogy így lesz. Mi volt a számotokra, ez most mindkettőtökhöz szól a kérdés, és akkor kezdjük most megint veled, a legnagyobb meglepetés, ha volt ilyen a csoportkor első fordulójában, és melyik az a válogatott, amelyik a mutatott a leginkább meggyőzött téged, hogy na igen, ők esélyesek, és ők odaérhetnek -oda a végén. Nagyon
1: érdekes kérdés. Igen, alapja ővéén én egyelőre olyan hatalmas meglepetést nem éltem át, de igazából még nem is lehet, hiszen az első körben még nem dőlt el semmi. Nem látok különösen meglepetést. Sajnos egy tragikus eset volt ugye az Erikszen kapcsán, de mivel én, én játszottam is Finnországban, meg megismerem meg az embereket, meg a népet, Égkorunkban nagyon szurkolok a finneknek, ott általában versélyesek is, de most örülök, hogy futballban is sikerült egy meglepetést okozniuk, talán, talán ez lehet a meglepetés kategória. Talán nem akarok mélységével belemenni, bár lehetne a francia válogatásról nagyon sokat beszélni itt a három belső középmástól kezdve a fellépő szélsővédőkön, hát, hát nehogy is te, lehet, hogy legközelebb alkalommal ez, erről fogunk beszélni. Egészen
0: biztosan, vasárnap várjuk a hallgatókat vissza.
1: Igen, tehát És akkor. Téged? Nagyon köszönöm, tehát akkor, akkor nem menjünk ebbe bele, de nyilván itt is nagyon-nagyon sokat lehet beszélni, mert, mert egyébként egy nagyon, nagyon érdekes és sok, sok pikantériát jelentő taktikával játszik a francia válogatott már a, a világbajnokság óta. De, de talán őket látom egyik legegységesebb csapatnak, illetve talán egy kicsit elfogult vagyok a portugálokkal kapcsolatban, mert nagyon tetszik a játékstílusuk, meg nagyon tetszik az a módszertan, amit képviselnek, de, de én a portugál csapatban is nagyon sokat látok. De mondom, ezt azért rögtön keresztül húzhatja, hogy ha mondjuk adott esetben nem lesznek csoportások, mennek a Wembleybe és Anglia pedig azért bárkit el tud verni hazai pályán. Tehát nehéz ebben a szempontból esélyt latolgatni, mert, mert kiarakulhatnak a legjobb 16 között olyan párosítások, amelyekből bármelyik is lehetne. Úgyhogy lesz olyan csapat, amelyik akár meg is nyerhetné, de a nyolc közé se fog jutni. Viszont a portugáloknál, meg a franciáknál nagyon-nagyon együtt van a csapat, és, és fantasztikus az egyensúly, ami, amit fölvisnek a pályára és minden poszton, minden csapat részben vannak világsztárjaik, és nem utolsó sorban kellő rutinnal is rendelkeznek, mert még nagyon tetszik a nyilván játékstílusuk miatt is a spanyol válogatott, de a spanyol válogatott, az, az valljuk meg őszintén, gyakorlatilag egy 21-es csapat,
0: Igen, ott és is ez, a rutin.
1: És ez nagyon-nagyon látszott a svédek elleni mérkőzésen, hogy fantasztikus futballt játszottak, és, és nagyon jó nézni éket, nagyon sokat a tudatosság, ugyanúgy a portugáloknál is, mert ugye azért a, a, az előlévő három négy támadóval kapcsolatban, ahogy azok a, a szélességi-mélységi váltásokkal nem, nem lehetett megítélni, hogy vagy hogy melyik milyen poszton játszik. Tehát azért az is megérne egy-egy pár perces elemzést, és ezt látom a spanyoloknál is, de a spanyol csapatot euh, én nem nagyon tudom elképzelni hogy megnyerni az EB-t, annak ellenére, hogy euh, azért szeretnék spanyol szurkoló lenni, mert ennek a csapatnak komoly jövője van.
2: Hát, a legnagyobb meglepetés eddig a portugálok győzelme. Vicet félretéve. <gül> a, a spanyolokat mondtam egy egyrészt, én is, ameddig nincs egy olyan játékosok, akik be tudja fejezni a támadást, addig mondjuk előfordulhatnak ilyenek és védek annyira nem gyengék, de ez a nulla, nulla nulla azért az, az szerintem ott kevesen várták, hogy pontokat fognak bukni. Nekem nagyon meglepő volt a lengyel válogatott első főidejének gyengélkedése a Szlovákia ellen. A, ember, a másik félet elkezdve nagyon gyorsan egyenlítettek, utána ember hátrányba kerültek egy utaság miatt, és a Kikaptak végül, nekem ez volt az egyik meglepetés, meg hát nyilván a, az eredményt, meg az, az, hogy egy darab lövése volt a finneknek, abból nyertek, az, az igen, de ott ismerjük az előzményeket, hogy ne, nekem így ezek voltak azok, amik így ilyen kiemelkedőbbek voltak ebből a szempontból. Csapatként én is egyértelműen a franciákat látom, most legerősebbnek, meg hát azért nyilván azért. A lelki szemeim előtt látom, az, hogy a horvátok elleni helyzeteknek mondjuk a felét esetleg belövik legközelebb az angolok, és már is egy jobb, jobb csapat képét fogjuk látni.
0: Ez volt már az index Sport köszönöm szépen Bene Ferencnek és Borbé Lászlónak, hogy elfog fogadták a meghívást. Ahogy említettem, vasárnap ö, folytatjuk, ugye a Franciaország-Magyarország mérközést fogjuk akkor kielemezni bővebben. Ugye spoiler, hogy lesz miről beszélni, hiszen Feri már most felvetett nagyon sok témát, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Mára köszönöm szépen a figyelmet, hallgathatóak vagyunk az iTunes-on és a Spotify-on is. Sziasztok! A műsor a béton partnere.